0: Café Jurídico, Episodio 31, Edición de Verano. Buenas tardes, mi nombre es Juama Delgado y esto es Café Jurídico. Un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional, y en definitiva nos acercaremos de una forma amena distendida al sector jurídico. Comenzamos. Tenemos que hablar. No importa cómo cuando se diga que la verdad es que esta expresión en el contexto de pareja siempre suena mal. Cuando uno la escucha, lo primero que le viene a la cabeza es la ruptura de la relación o al menos una bronca monumental. Para ser justos, detrás de un tenemos que hablar normalmente no viene nada bueno. Y eso que es precisamente hablar las cosas y comunicarse lo que evita en gran medida llegar a la ruptura de la relación. ¿Cuántos de los profesionales que han pasado por nuestros micrófonos han hecho alusión directa a los problemas que causa la falta de comunicación y la necesidad de trabajarlos? Sin embargo, cuando nos dicen o decimos tenemos que hablar, se impregna todo de un aire fatalista. Y lo cierto es que se trata de uno de esos momentos que, por mucho que en ocasiones hagan falta, se intentan evitar por todos los medios. Yo siempre digo que a las personas se les vea la salida y no a la entrada, y bueno, si lo piensas, tiene su lógica es cuando todo se termina el momento en el que conocemos realmente a quien teníamos al lado y no me malinterpretes. No es que no se pueda conocer antes también si se analizan los hechos y las situaciones, pero llegada la ruptura, es cuando sí o sí vamos a ver cosas en nuestra pareja que ni nos imaginábamos cuando estábamos con ella. ¿Que no me crees? Puede que alguno o alguna esté pensando que se trata de una visión muy derrotista de las relaciones, pero lo cierto es que por mi trabajo veo una cantidad ingente de parejas rotas y, a decir verdad, no importa si llevan 2 años, 13, 25 o 40, que al final siempre hay una sorpresa negativa en uno de los miembros o en los dos respecto al otro. Y no creáis que hace falta que la relación haya finalizado por terceras personas en discordia. Esto pasa incluso cuando ambos han llegado a la conclusión conjunta de que la relación está muerta y lo mejor es separarse. Choca ver cómo alguien que lleva más de 40 años con otra persona se sienta en tu despacho y te dice... Pero, ¿cómo puede estar haciéndome esto o lo otro? Llegado a ese momento, son muy pocas las parejas que no se sorprenden de con quién estaban. Por eso es tan difícil alcanzar acuerdos en esos momentos con quien hasta hace poco era la persona escogida para acompañarnos en nuestra vida. En fin, precisamente por eso y porque la práctica me demuestra que el amor y la ilusión pierden muchas más veces de las que nos gustaría, pues siempre recomiendo a todo el mundo que intente abordar la ruptura de la relación con naturalidad y sin acritud. Y sobre todo como una parte más de la relación. Es curioso, el ser humano siempre tiende a no querer ver el final. Nos pasamos media vida temiendo y evitando pensar en las cosas como la muerte y la ruptura. Y lo cierto es que son cosas que forman parte de la vida y por las que, nos guste o no, tarde o temprano vamos a pasar. En fin, no sé, estos son reflexiones filosóficas, pero, en cualquier caso, nos guste o no, la ruptura puede llegar y, créeme, no es buena opción eludir el tema durante la relación. Es más, lo ideal es lo contrario precisamente, que cuando mejor estamos con nuestra pareja abordemos qué pasará si la relación y el amor no dura la eternidad que tenemos pensado. Esto puede ayudarnos y mucho a naturalizar el fin de la relación y sobre todo a solventar las distintas cuestiones que surgen tras la ruptura de la pareja. Precisamente por eso hoy vamos a dedicar nuestro café jurídico a hablar sobre las capitulaciones matrimoniales. Pero antes de entrar en materia, déjame que te diga que puedes encontrarnos en cafejurídico.es nuestra página web desde la que podrás acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Quizás a quien piense que hablar de dinero o de una posible ruptura durante la relación o antes de casarse parezca poco romántico o adecuado. Pero lo cierto es que, a la vista del gran número de divorcios y de la dificultad que hay para alcanzar acuerdos cuando la relación termina, es preferible, deseable y afortunadamente cada día más frecuente que las parejas establezcan acuerdos económicos o personales antes de la celebración del matrimonio. Es más, a veces incluso contraído el matrimonio los cónyuges deciden pactar un régimen económico distinto al que tenían al celebrar el matrimonio. Esto es muy frecuente cuando, por ejemplo, uno de ellos va a comenzar a emprender un proyecto empresarial o a ejercer una profesión liberal. Estos acuerdos se plasman en las llamadas capitulaciones matrimoniales, que no son otra cosa que un documento en el que los futuros contrayentes o los cónyuges estipulan las normas que regulan los efectos económicos del matrimonio y otras cuestiones relacionadas con el mismo. Como siempre que abordamos un asunto, vamos a ver rápidamente el marco normativo de las capitulaciones matrimoniales y para ello debemos acudir al Código Civil. Concretamente, el artículo 1325 del Código Civil dispone que en capitulaciones matrimoniales podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo. Por su parte, el artículo 1315 del Código Civil establece que el régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en las capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este código. Y conforme al artículo 1316, a falta de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces, el régimen será el de sociedades gananciales. Ahora bien, conviene tener en cuenta que esto no sucede en aquellas comunidades autónomas con derecho foral propio como por ejemplo es el caso de Cataluña, donde su Código Civil establece por defecto el régimen de separación de bienes. Vale, Juanma, ¿pero qué regímenes económicos existen y en qué consiste cada uno? Vamos a ver los regímenes económicos rápidamente, y si os interesa el tema podemos dedicar más adelante un episodio específico a cada uno de ellos. El primero de los regímenes económicos es el régimen de sociedades gananciales, que aparece regulado en los artículos 1344 y siguientes del Código Civil y a través de este régimen pertenecerán a ambos cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos a partir de la celebración del matrimonio. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Pues que todo el dinero y todos los bienes obtenidos, así como todas las deudas contraídas durante el matrimonio, pertenecerán por parte igual a los cónyuges. En segundo lugar tenemos el régimen de separación de bienes que aparece regulado en los artículos 1435 y siguientes del Código Civil. En este régimen, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de sus bienes, tanto los que han sido adquiridos con anterioridad al matrimonio, como los que se adquieren durante el mismo. Como suele decirse, cuentas claras hacen buenos amigos. Por eso este régimen económico es, para mi gusto, el más limpio y claro. En cualquier caso, y como indicaba antes, es muy recomendable decantarse por la separación de bienes cuando uno de los cónyuges es empresario o profesional liberal, o cuando uno tenga un patrimonio importante anterior al matrimonio, así como cuando estemos frente a un segundo matrimonio en el que existan hijos no comunes. En tercer lugar, tenemos el régimen de participación, que aparece regulado en los artículos 1411 siguientes del Código Civil, y mediante el mismo, durante el matrimonio funciona como un régimen de separación de bienes, pero al disolverse, cada cónyuge participará en la ganancia o disminución de su patrimonio. Lo importante que debes tener claro, como decía antes, es que si no se otorgan capitulaciones una vez contraído el matrimonio, los cónyuges están casados bajo el régimen de sociedades gananciales. Así que, si quieres optar por el régimen de separación de bienes o por el de participación, Será necesario otorgar capitulaciones matrimoniales en las que se acuerde el mismo. Vale, aparte del régimen económico, ¿qué más puede regularse las capitulaciones matrimoniales? Aunque lo más frecuente es que simplemente se pacte o se modifique el régimen económico del matrimonio, también es posible acordar otros asuntos relacionados con el mismo, tales como la exclusión de determinados elementos patrimoniales de la sociedad de gananciales o la concesión de una pensión en favor del cónyuge que se dedique a las tareas no remuneradas de cuidado y del hogar o establecer algunas previsiones sobre las consecuencias de una separación o un divorcio. En definitiva, como se establece en el artículo 1325 del Código Civil, el contenido de las capitulaciones puede ser tan variado como se desee, siempre que se respete la legalidad vigente, lo que implica también respetar las buenas costumbres, el orden público y la igualdad de derechos entre los cónyuges. Mi consejo es que te pongas en manos de un notario o de un abogado especializado en familia para que te ayude a diseñar unas capitulaciones adecuadas a tu intereses y que sean legalmente válidas. ¿Cuándo pueden otorgarse las capitulaciones matrimoniales? Como he indicado antes, las capitulaciones matrimoniales pueden ser efectuadas antes del matrimonio o una vez celebrado el mismo, tal y como se desprende el artículo 1326 del Código Civil. Hay que tener en cuenta que conforme al artículo 1334 del Código Civil, si las capitulaciones se realizan antes del matrimonio, este deberá celebrarse en el plazo de un año desde su otorgamiento, perdiendo su validez en otro caso. Por otro lado, conviene destacar también que es posible realizar capitulaciones en más de una ocasión hacia un sentido u otro. No obstante, hay que tener en cuenta que conforme al artículo 1317 del mismo texto legal, la modificación del régimen económico matrimonial realizada durante el matrimonio no puede perjudicar en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros. Bien, ¿y qué hace falta para poder otorgar unas capitulaciones? En resumen, se pueden decir que son precisos cumplir con tres requisitos para poder otorgar capitulaciones matrimoniales. El primero es que haya acuerdo de la pareja o los cónyuges para tomar decisiones sobre el régimen económico matrimonial u otras cuestiones relacionadas con el matrimonio. Como decía al inicio, cuando la pareja está bien es más fácil establecer acuerdos. Por eso es muy importante abordar ciertos temas durante la relación y no después. El segundo requisito es que las capitulaciones matrimoniales deben ser otorgadas en escritura pública, siendo nulas en caso contrario. Este requisito aparece recogido tanto en el artículo 1280 del Código Civil como en el 1327. Por tanto, las capitulaciones matrimoniales hay que hacerlas ante notario, quien comprobará que lo pactado por los cónyuges no es contrario a la ley ni al orden público. Por último, el tercer requisito es la inscripción de las capitulaciones en el registro correspondiente. Si bien este no es un requisito constitutivo, sí que lo es para que las mismas tengan eficacia frente a terceros así en caso de no escribirla el tercero que no las conozca no podrá verse perjudicado por lo pactado en ellas un tema bastante interesante ¿verdad? pues ya sabes si estás pensando en casarte o estás casado y quieres cambiar el régimen económico este es un momento idóneo para establecer unas capitulaciones matrimoniales en fin hasta aquí el programa de hoy y espero que te haya resultado interesante Terminamos por hoy, no sin antes recordarte que puedes seguirnos y escucharnos en iTunes, iBox, Spotify, Google Podcast y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves, donde un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma media distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho, disfrutas si estás de vacaciones y adiós.